1: mundo
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pláticas de Café. Pláticas de Café. Soy Mar Barbosa. Vamos a estar juntos esta hora. Iniciamos. Es un gusto que, que estés acompañándome, es un gusto poder eh, compartir una hora, que podamos compartir una hora de tu tiempo, de mi tiempo, que finalmente es nuestro, para, para poder encontrar nuevas razones para ir por la vida sonriendo, para ir por la vida creciendo, para ir por la vida sintiéndonos que vale la pena, vale la pena cada paso que damos y cada, cada momento que, que la vida nos regala. Esa es la intención de este programa, ya lo hemos comentado y no me voy a cansar de, de volverlo a repetir, que se trata de encontrar cada día nuevas razones para estar mejor, de poder compartir juntos herramientas, experiencias de vida, temas, libros, eh, todo aquello que nos pueda ayudar a estar mejor. Entonces, pues bienvenido, soy Mar Barbosa. Eh, ya nos hemos escuchado en muchas ocasiones, pero tal vez es la primera vez que que hoy tú llegas a este programa, tal vez es la primera vez que nos, nos escuchamos, entonces pues me presento, soy Mar, Mar Barbosa, soy escritora, soy coach de vida, doy conferencias, pero sobre todo y antes que nada me considero una mujer apasionada de la vida, comprometida con la vida y amante de las palabras. Realmente eso es lo que, lo que me podría, si hay alguna manera de definirme, que, este, bueno, algún día hablaremos de esto, que creo que las definiciones de repente no son necesarias, porque simplemente somos, pero si hay alguna manera, o si fuera necesario, creo que iría por ahí, por ahí la idea. Y pues, ¿qué te puedo decir? Esta semana, muy contenta, hoy está conmigo aquí en el, en el espacio, en cabina, mi chiquillo, se llama Ian, y este es mi niño, que anda de vacaciones, y pues le tocó acompañar a su mamá. Entonces ya tuvimos... Imagínense, claro, está antes de llegar a, a la estación, tuvimos que pasar a la tiendita, ¿no? Que te, tiene que ser, si no, no, no hay salida, ¿no? Claro. Y este, Pero no, muy contenta, muy agradecida que está hoy acompañándome. Es raro porque el tema que vamos a abordar hoy se llama eh, las heridas de la infancia o cuál es tu herida de la infancia. Y no sé, es, aquí nunca hay casualidades en la vida, hay alguna razón por la cual estamos hoy y aquí y él me está acompañando. Eh, él va a escuchar Vamos a, a estar platicando sobre el tema Pero quería compartirles porque estoy emocionada Que esté hoy conmigo la primera vez Que viene conmigo al, al programa Y pues pues feliz, feliz y, A ver, que saludos por el micrófono Hola <ríe> ¿Cómo te llamas? Ian Marco Ah, muy bien ¿Y estás contento? Sí Ah, muy bien pues gracias, mi amor, por venir, por uh -huh. estar aquí conmigo. Ya saben, como pequeño, pues así como que, ay, pero este, sí tengo que ir y una hora y voy a estar allá adentro. Y, y bueno, pero aquí está conmigo y, y es una de, de mis de mis razones para vivir y él sabe que es mi motor en la vida. Entonces, gracias, mi amor. Uh -huh. Y pues muy contenta. Esta semana, eh, para quien, con quienes, con quienes tenemos contacto a través de las redes sociales, eh, se enteraron... Le, esto, la verdad es que estaba muy emocionada de que ya está listo mi libro, que ya está publicado mi libro, que ya está este pues ya en, en movimiento, ya nació, ya está aquí y estoy preparando la presentación, estoy preparando este pues hacer un, un evento aquí en Puebla para que puedan acompañarme, pero si quieres saber más, Puedes preguntarme Puedes contactarme En Facebook es, Publiqué la, la fotografía del, De la portada El libro se llama Amate y vive Siete pasos para cambiar tu historia Es una experiencia de vida Y sobre todo es un compromiso Que hice conmigo Y es un sueño hecho realidad Y el próximo programa El próximo viernes eh, Va a ser un programa diferente Porque vamos a hablar De la, mi recomendación bibliográfica Será este libro mi bebé, mi nuevo bebé, porque aquí tengo al otro Y este y vamos a platicar sobre eso, ¿no? De que, ¿Cuál es la historia? De, ¿De qué se trata? Y para que conozcas un poquito más de este de este sueño Que, que estoy cumpliendo ahora y, y del cual me siento muy agradecida y muy muy bendecida Y bueno, antes de empezar con, con el tema, retomarlo Porque es la segunda parte, pero de todos modos vamos a hacer un recuento De lo que platicamos sobre el tema la semana pasada pero antes de, de continuar, te recuerdo que hay teléfono en cabina, es 232-3135. También puedes estar en contacto a través de redes sociales, como puede ser Facebook o puede ser Twitter. Eh, buscas a Om Radio MX, así seguido, Om Radio MX, o a través de mi Facebook personal, Mar Barbosa. También ahí podemos estar en contacto. Eh, si es la primera vez que me escuchas, con gusto te contesto, añádeme o este, envíanos un mensaje en, a la página de, de Om Radio y con gusto estaremos en contacto si tienes alguna, alguna sugerencia que hacernos o si necesitas compartir alguna experiencia o tienes alguna duda, con gusto, con gusto lo resolvemos. Y bueno, pues vamos a entrar al tema. Eh, la semana pasada, bueno, de hecho ya sería prácticamente la tercera semana en la que estamos abordando este tema de las heridas de la infancia. De alguna manera, ¿por qué? Porque hace dos semanas hablamos sobre el libro, sobre el libro que se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo, de la autora Liz Bourbeau. Ella es una autora canadiense y que eh, ha trabajado mucho estudiando eh, cuáles son las constantes en cuanto a las heridas que nos que nos marcan, obviamente estamos hablando de heridas emocionales que nos marcan desde que somos niños y cómo vamos creciendo y vamos desarrollando los mecanismos de defensa o podríamos llamarle las máscaras para protegernos y no seguir sufriendo con base en esa herida de la infancia. De aquí del libro de Liz Bourbeau se desprende muchísima información y se desprenden muchísimas aportaciones. Esta clasificación de cinco heridas, hasta donde yo tengo información, la profundiza ella, la trabaja ella, y de ahí, bueno, se hacen talleres, se hacen ponencias de muchas otras personas a lo largo del, del mundo, ¿no? En diferentes ciudades, diferentes países o diferentes continentes. No sé el antecedente, pero eh, creo que es muy acertada la información que esta autora comenta, y es por eso que... Eh, después de que tuvimos ese programa de la radio, de, en la radio perdón, hace dos semanas, eh, hubo personas que me dijeron, bueno, ¿por qué no profundizas un poco más sobre cuáles son esas heridas famosas? ¿no? O, o todo el mundo dice, sí, es que es mi niño interior herido, o, o es que a mí me duele esto, o yo recuerdo que, que, que fui eh, rechazada o fui lastimada de pequeña o de pequeño pero ¿cómo puedo saber cuál es la que me lastima más? o ¿Cómo puedo saber? No nada más eso, sino ¿cómo puedo ir superando esto? Y si es posible. Entonces es por eso que me di a la tarea de mejor preparar un programa un poquito más, más eh, completo sobre esto y la semana pasada empezamos a platicar sobre cuáles son nuestras, nuestras heridas de, de la infancia de acuerdo a la clasificación de las cinco heridas. Estas cinco heridas son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Esas es la, son las cinco heridas que mencionan como las principales o las básicas. A veces es difícil diferenciar cuál es cuál. A veces tenemos en nuestra existencia momentos en los que vivimos una u otra cosa o los vivimos simultáneamente o no nada más nos quedamos con una o dos, sino pasamos por diferentes etapas de la vida y fuimos experimentando incluso las las cinco heridas que mencionamos. Hay una que predomina más, hay una que está mucho más arraigada, eh, pero no significa que no pueda haber otras, ¿no? Eso sí es importante, importante mencionarlo. Pero la intención o el, lo, lo, a lo que quiero llegar en este programa es, además de describir a grandes rasgos de qué trata o cómo tú puedes empezar a diferenciar y empezar a ubicarte en qué es lo que a mí me duele o qué es lo que a mí me, más me dañó, más me lastimó, más tengo aquí guardado en mi corazón que, que todavía me impide sentirme pleno y sentirme bien o me está llevando todavía eh, por momentos de duda o de no saber qué hacer o de confusión o me está saboteando mi mi relación de pareja, o me está saboteando mi trabajo, o me está saboteando mis, mi salud, por ejemplo. Entonces, es importante, les digo, vamos a mencionar brevemente las las características, pero más allá de ello es qué podemos hacer para sanar. Si es realmente es posible, de qué depende y cuáles son las sugerencias que puedo darte hoy para, para empezar a sanar estas heridas de la infancia. Eso es... Esa es la, la parte complementaria del programa, el decirte, ok, estas son las heridas, sí se oyen muy trágicas, sí se oyen muy feas, sí se oyen así como, ay, me siento el más desamparado del mundo, pero hay manera de cambiarlo, hay manera de, de arreglarlo, hay manera de sanarlo. Las heridas, las heridas en la infancia, surgen muchas veces o se... Eh, se llevan a cabo en, nuestra, en nuestro subconsciente o en nuestras emociones o en nuestro en nuestro corazón, si lo quieres ver así, desde que somos muy pequeños, incluso muchas veces desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. O sea, desde ahí empezamos a recibir información externa, desde ahí empezamos a, a recibir si si estamos dentro de un ambiente que nos espera con gusto o si estamos creciendo en el vientre de nuestra mamá dentro de un ambiente que... Que hay en el que afuera hay preocupación, hay tristeza, hay angustia, o hay sufrimiento o incluso rechazo. Por eso la primera herida es el rechazo, o la primera herida que se gesta dentro de, dentro de un ser humano, es en muchos de los casos esto, este, ¿no? El, el sentirnos no aceptados o sentirnos no necesarios o no deseados o no somos este adecuados para el momento, las circunstancias, la situación, ¿no? Esto se marca, esto nos va llevando a, a, empezar esa, esa, a empezar a sentir esta herida y este dolor desde que somos muy pequeños. Y esto va creciendo, va creciendo conforme vamos creciendo nosotros. Las heridas se van reforzando, y, le, y vamos a comentar en el siguiente bloque por qué. Pero conforme vamos creciendo vamos necesitando proteger eso que nos duele, que está allá adentro, que no se ha curado, vamos necesitando protegerlo y protegerlo cada vez más, y entonces nuestra, nuestra armadura, nuestras máscaras, nuestros mecanismos de defensa se vuelven cada vez más fuertes y cada vez más resistentes. Dicen por ahí que eh, lo que más te lastima, más bien, te lastima lo, en, te lastima más lo que lleva más tiempo en tu vida. Entonces, obviamente una herida tan temprana, pues definitivamente nos va lastimando y nos va marcando conforme vamos creciendo. Entonces, bueno, lo que me gusta decirte y ya siempre lo comenta, es, no todo es grave, no todo es tan triste. Siempre hay una segunda oportunidad o tercera o cuarta o quinta, no importa. Siempre hay manera de estar mejor, siempre hay manera de ir sanando y de eso vamos a seguir hablando cuando, cuando regresemos. Quiero mandar... Algunos saludos antes de irnos a corte, a Lix, al Arcón, que ya me dijo que me está escuchando, un abrazo Lix, muchas gracias, a Claudia Ruiz, a Orquídea Rueda, a Ara Camarena, con mucho, mucho cariño, a Alicia Rubio y a Chio Molco. Y bueno, nos vamos a nuestro primer corte, regreso.
0: Todo un abismo de conocimiento y descubrimientos del porqué de la enfermedad. Vamos a entender que las enfermedades son programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. Te invitamos todos los viernes de 11 a 12 aquí en Om Radio.
2: Hola, les habla Rocío Moreno Couturier desde Angelorum en ON Radio para invitarlos a que escuchen este programa en donde vamos a contactar con nuestros ángeles de ángel a ángel porque
1: yo sé que tú eres un ángel. Angelito, angelita, ser de luz, te invito
2: a que escuches este programa. Este programa lo vamos a hacer todos. En este programa vamos a contactar con seres de altísima vibración en luz para ser cada vez mejores. No te olvides, lunes, miércoles y Viernes de 9 a 10 de la mañana en
1: OnRadio.
0: Radio. Estás escuchando Pláticas de Café, tu espacio para pensar
1: positivo con Mar Barbosa.
2: De regreso, qué gusto que sigas con nosotros. Si acabas de llegar, bienvenido, bienvenida nuevamente. Esto es Pláticas de Café, tu espacio para pensar positivo. Estamos platicando hoy sobre cuál es tu herida de la infancia, cuál es mi herida de la infancia. Finalmente, esto nos toca a todos, esto no es exclusivo de, de algunos. Es, todos tenemos algo, algo que en la infancia no nos hizo sentir bien, algo que nos lastimó y que lo fuimos guardando, ¿no? Entonces, se trata el programa de ir eh, brevemente abordando cuáles son aquellas cinco heridas famosas que, que tenemos catalogadas como las más importantes en la infancia, cuáles son sus características y cómo podemos ir sanando, cómo podemos ir entendiendo que es posible vivir mejor y que es posible ir dejando atrás aquello que nos lastimó, aquello que forma parte ya del pasado y que hoy por hoy... Ya no lo necesitamos, ya no lo necesitamos para vivir, ya no lo necesitamos para salir adelante. Hablábamos que estas estas heridas de la infancia inician eh, a muy temprana edad, hablábamos eh, brevemente sobre el, el rechazo que es una de las heridas más tempranas y que inicia desde, muchas veces desde la gestación, desde que estamos en, en la pancita de mamá, desde ahí empieza empieza esta herida y ahí, oh, eh, ahí se van desarrollando, es decir, vamos adquiriendo otro tipo de, de situaciones o, o de heridas en, a lo largo de nuestros primeros siete años de vida, ¿no? Son, son los, los, los estudiosos de este tema mencionan esto, o sea, que los, tre los siete primeros años de vida son los que muchas veces determinan cuáles son esas heridas y sobre todo van a determinar, y esto es algo bien importante, el sistema de creencias que se va a generar a partir de esas heridas. Las, eh, lo que van a ser tus patrones de pensamiento, tus hábitos de pensamiento. Es decir, si en esos primeros siete años de vida tú a través de estas heridas empiezas a creer que no vales, a creer que no mereces las cosas bonitas de la vida, a creer que calladito estás mejor y, y no puedes este interrumpir o, o tu opinión o lo que tú necesitas decir no cuenta, o si tú crees que si pasas desapercibido es mejor hacerte notar porque cada vez que te haces notar alguien te regaña o alguien te castiga o alguien te cuestiona, en fin situaciones de, de vida de pequeño que van generando esas creencias y que entonces, conforme van a pasar los años, vas a ir reforzando tus creencias. Eso funciona así. Eh, ¿Alguna vez si has escuchado esta frase de tu mente crea tu realidad, es decir, tus pensamientos crean tu realidad? Es muy cierto. Te aseguro que aquí en, en la barra de programación de un de Radio desde diferentes perspectivas, los diferentes conductores te han comentado lo mismo, ¿no? La importancia de lo que tú crees, la importancia de lo que tú piensas, la importancia de tus ideas para manifestarse en tu realidad. Es decir, si tú crees que va a ser un buen día, ¿qué crees? Va a ser un muy buen día. Si tú crees que va a ser un día horrible, va a ser un día horrible. Y vas a encontrar a tu paso todas las razones para seguir creyendo que es un día horrible, ¿no? A lo mejor la primera impresión es, es que abres la ventana y está lloviendo y tenías algo que hacer al, en la calle, ¿no? Y bueno, desde ahí empieza el, el día horrible. Pero si tú sigues creyéndolo, vas a tener eh, una complicación que no encuentras, eh, no sé, las llaves de tu casa para salir, que sales y, y te vas a tropezar con una piedra, y después no vas a llegar a tiempo, te vas a perder a donde ibas, en fin, quedo, creo que queda clara la idea, ¿no?, de, de cuánto nuestra mente, nuestros pensamientos influyen en nuestra realidad. Imaginemos ahora la caja de creencias que se va generando a partir de nuestros primeros años de vida, todo aquello que empezamos a dar por hecho, por cierto, a través de nuestras heridas, de decir, es que yo no valgo, es que yo no puedo, es que yo, mere yo no merezco, es que yo me siento traicionado o yo siento que la vida es injusta, si alguien piensa que la vida es injusta, porque una de las, de las heridas de la infancia tiene que ver con la injusticia, si alguien cree que la vida es injusta, va a ir viviendo su día a día con esa creencia y entonces la vida va a mostrarle cada vez más situaciones para que refuerce su creencia de que la vida es injusta. Así funciona. Y lo que me gusta decir siempre es a la inversa también. Si tú crees que la vida es maravillosa, si tú crees que la vida te regala bendiciones todos los días, y yo digo la vida, o puedes pensar en Dios, o puedes pensar en el universo, o puedes pensar en la divinidad, lo que a ti te, te, te haga clic, te llegue al corazón. Pero la vida te va dando aquello en lo que tú crees, la vida te va dando aquello en lo que tú te enfocas. Cuando tú te enfocas en algo, inevitablemente sucede, sea positivo apare o aparentemente negativo. Entonces, por eso es tan importante darnos cuenta de desde dónde viene esto que hoy me afecta. Hoy que ya tengo 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, ¿desde dónde viene lo que me está afectando? Muchas veces la historia se remonta a cuando tenías dos años, tres, cuatro, cinco años, pero... A veces no podemos vincularlo, a veces no podemos darnos cuenta desde dónde empezó esto, ¿no? Y creemos que esto que me está molestando hoy, y por lo cual me lamento, fue porque hace un mes me, me regañaron en el trabajo, o fue porque hace cinco meses me lastimé la pierna, o fue porque hace dos años terminé mi relación. Y creemos que ahí se queda. Y si hacemos un trabajo con nosotros mismos, un trabajo de de, de conciencia, nos vamos dando cuenta que no, que efectivamente nuestra historia ya ya tiene rato, ¿no? De, bueno, depende de cuántos años tengamos, ¿no? A lo mejor unos... Es, aquí me dice este que pues a lo mejor unos 15, ¿no? Poquitos. Pero hay, habemos unos que ya tenemos como 30 años con la historia. Entonces... <risa> no, no, no. Jovencita, jovencita. Y muy guapa. A veces de estatura. Sí, no, bueno, aquí este, lo importante es que la juventud la traemos en el corazón. Pero bueno, como les decía, vemos unos que ya sí ya tenemos un rato con la historia y que de verdad ayuda, créanme, porque yo lo he, lo he trabajado, yo lo he visto. Cuando llegó a mis manos este libro, me di cuenta de tantas cosas que a pesar de que llevo ya un camino recorrido, te das cuenta que nunca dejas de aprender y nunca dejas de encontrar información valiosa. Eh, en dentro de ti, en tu interior, que te va abriendo otro panorama y te va dando más razones para agradecer a la vida y más razones para, para sonreír. Entonces, eh, te digo, las, las heridas pueden estar ahí desde hace, desde hace un buen rato y es importante, es importante empezar a observarlas. Eso es lo que, lo que va a marcar la diferencia, porque está en tu subconsciente. ¿Recuerdas que hemos platicado que el 95% de la información que recibimos, si no es que más, no somos conscientes? Se va al subconsciente, no nos damos cuenta. ¿No? Tú crees que estás en un lugar y estás entendiendo todo lo que pasa, o estás en una relación y estás entendiendo todo lo que pasa. Hay un 95% de información de la cual no tienes ni idea, que está llegando a través de estímulos a través de pensamientos, a través de situaciones, de acuerdos que no te puedes dar cuenta y que las vas absorbiendo y las vas haciendo tuyas y vas actuando en consecuencia. Muchas veces de pequeño vives cosas de las cuales jamás te vas a acordar, jamás van a estar conscientes, ¿no? pero día a día te hacen reaccionar de determinada manera. No puedes entender por qué tienes un pánico. ...a atravesar la calle... ...por decir algo... ...no puedes entender de dónde sale ese... ...ese pavor... ...pero hay algo que te impide... ...sentirte libre para atravesar una calle... ...es un ejemplo, ¿no?... ...como podría haber muchos... ...hay algo allá adentro... ...hay algo guardado... ...que te está llevando a reaccionar... ...que te está llevando a sentir en lugar de reflexionarlo... ...y te está llevando a tomar acción... ...sin pensar... ...por impulso... ...porque en una relación de pareja... No puedes controlar los celos, aunque conscientemente tú sabes que no hay una razón lógica justificable que te lleve a dudar de tu pareja, pero hay algo que te lleva a tener celos incontrolables que pareciera que no estén en tus manos. Mucho de esto, muchas de estas reacciones tienen que ver con este pasado, tienen que ver con estas heridas, tienen que ver con estas creencias que generamos en el subconsciente y que hoy por hoy nos siguen determinando o nos siguen llevando a reaccionar de determinada manera. Y cabe, cabe decir que no nada más es con la pareja o no nada más es con, con relaciones personales. Las heridas de la infancia también te afectan o también tienen que ver con tu desempeño en el trabajo, con tu postura ante la prosperidad y la abundancia, o tu relación con el dinero, o con tus esquemas de salud, si tienes enfermedades crónicas, repetitivas. Tienen que ver también con, con tu concepción del, 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 del amor de, de los hijos, de los padres. Es decir, te afectan en tu entorno, te afectan en tu interior y te afectan en, en todas las áreas. Entonces... Hay que darle importancia a esto. Insisto, no se trata de clavarse en el pasado y decir, pobre de mí, he sido una víctima y me trataron muy mal y, y estoy lastimado y ahora ya no tengo manera de salir de esto. No, se trata de que la conciencia te ayude a sanar. No hay manera de sanar, y eso lo vamos a platicar más adelante, que estando conscientes, ¿no? Ayer escribí en, en las redes sociales algo así como... Como que vivir con intensidad es para valientes. Creo firmemente en que vivir es para valientes. ¿Por qué? Porque reconocer esto que te estoy diciendo hoy, darte cuenta que duele lo que viviste y que sobre todo duele más porque eras muy pequeño y porque lo has guardado tantos años, pero tener el valor de reconocerlo, tener esa... Esa decisión de decir, sí quiero saber qué me pasó, qué me pasa, qué me duele, quién soy, por qué sucede esto en mí, eso habla de tener de verdad una valentía impresionante, <coughs> perdón, un amor enorme a ti mismo y un agradecimiento pleno con Dios y una confianza en que si hoy te está permitiendo ver estas heridas es porque puedes hoy sanarlas porque estás preparado para sanarlas, porque es tu momento para sanarlas. Eso es lo que me gusta me gusta de esto. Si hoy tú estás sintiendo ese nudo en la garganta o, o sintiendo esa necesidad de encontrar ¿qué hay allá atrás? ¿Qué me pasó? O, o ya lo sabes, pero no quieres, pero lo estás pensando y, y, y se te están reviviendo cosas en, en tu entorno, en tu momento, en lo que está pasando en tu vida, hay una razón por la cual está pasando esto y es para que tal vez este sea tu momento para sanarla. Tal vez es algo que estaba guardado, pero hoy estás preparado para enfrentarlo, para ver cara a cara, para ver a los ojos tu gran miedo, tu, tu parte más oscura, tu parte más dolorosa en, en la historia, y decir, va, me amo y me apruebo como soy y creo en mí. Entonces, de eso se trata. Ahorita que regresemos del, del corte, Vamos a describir las, las características de las heridas este, que tenemos mencionadas aquí y vamos a, a platicar de cuál es el, el proceso, si es que existe, para ir sanando esto. Quiero mandar unos saludos antes de irme. A Moni Pérez, a Siram Ramrom, que también ya me dijo que está puestísima escuchando. Gracias, muchas gracias, de verdad, Siram. A Amparo Yahweh, a Briseida González, a Marité Álvarez Miranda... A Sandra Luz Román, a Dulce Dulcita y a Luz Esther Tejeda. Regresamos, estás en Pláticas de Café, no te vayas.
0: Llámanos al 01-222-232-3135 El lado espiritual de la radio Hola amigos de On Radio Les habla Marco Antonio Palacio Cervantes Escritor, Life Coach, Conferencista y Capacitador Les invito a escuchar el programa El Arte de Vivir y Convivir y a descubrir la esencia del ser, el servir, el creer y aprender a ver el lado positivo de las cosas. La cita es todos los viernes a las 12 del día en www.omradio.com.mx Sé auténtico, sé tú mismo. El Instituto de Capacitación en Alternativas Médicas ICAM. Te está invitando a sus cursos, talleres y diplomados. Para el público en general, terapeutas y médicos, Nueva Medicina Germánica, 26 y 27 de julio, curso introductorio. Para terapeutas, taller en terapias alternativas, 9 y 10 de agosto. Diplomado en alternativas médicas, para médicos, 9 y 10 de agosto. Y para el área veterinaria, tenemos diplomado en homeopatía veterinaria, comenzamos el 16 y 17 de agosto, modalidad 6 meses, 12 módulos cada 15 días y taller en terapias alternativas para médicos veterinarios iniciamos el 2 y 3 de agosto domicilio 7 sur 2506 Colonia hecho la vista teléfono 240-7482 correo electrónico y camintegral arroba gmail.com Estás escuchando www.homradio.com.mx
2: Estamos de regreso aquí bailando todos en Om Radio con la, la cancioncita que nos nos sigue moviendo no sé por qué ahora sí el nos lleva al, al bailecito, por lo menos a mover los hombros. Entonces, está rico, eso me encanta. La idea es pasarla bien, aunque te, toquemos temas medio, medio difíciles, medio... Um, que nos dan miedo, ¿no? Que nos hacen sentir vulnerables, entonces. Pero bueno, la idea es enfrentarlos para poder disfrutar realmente la vida, para poder quitarnos, quitarnos todas esas, esas maletas de miedos, de angustias, de dudas, de resentimiento que vamos cargando y que en lugar de que podamos correr libres por el campo, por la playa de la vida, no, ahí vamos arrastrando la maletota, ¿no? Y ahí vamos jalándola, 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 ya cansados, ya hartos, con ganas de aventarla, pero sentimos que si la aventamos no vamos a tener con qué protegernos, ¿no? No vamos a tener con qué, con qué eh, detenernos, ¿no? Entonces, es, una, es una, una metáfora, una analogía, pero pero es cierta. Muchas veces vamos así por la vida, queriendo jalar nuestra maleta de nuestra historia, de lo que creemos que somos, de lo que nos dijeron, dijeron que éramos, porque sentimos que eso es lo que nos da identificación o nos da fuerza, nos da refugio. Sentimos que si, si dejamos de ser lo que somos, si aventamos por allá lejos las etiquetas que alguna vez nos colocamos o nos colocaron y las creímos, entonces vamos a dejar de ser quienes somos y tenemos miedo, tenemos miedo a perdernos. Hay un libro hermoso que habla sobre esto, de Eckhart Tolle, que se llama Una Nueva Tierra, te lo recomiendo. Yo creo que vamos a, a, a platicarlo aquí, híjole, es como la continuación del poder de la hora, pero es realmente muy profundo, muy profundo y habla de todo esto, ¿no? Como habla en el poder de la hora, de la des desidentificación con el ego, Ahorita que pensé en las maletas y que pensé en aventar todo esto que nos lastima y nos, nos impide caminar y correr por la vida con... Así, imagínate el videoclip, la, que creo que ya ni se usa la palabra de videoclip, ya me estoy balconeando. El video de tú corriendo así súper libre, rico en la playa, sin nada que te detenga, sin nada que te pese. Esa es la intención, ¿no? Y por eso estamos hablando hoy de este tema y bueno, ya llevamos un rato platicándolo porque se refiere a, a soltar todo aquello que te daña, todo aquello que, que te lastima. Entonces, bueno, vamos a seguir platicando sobre el, nuestras heridas en la infancia, pero antes de eso quiero mandar un saludo a, a la gente que nos escucha. Bueno, primero aquí en Puebla, muchísimas gracias. Nos escuchan también en la Ciudad de México, nos escuchan en Veracruz, nos escuchan en Guadalajara y también en San Luis Potosí. De verdad, muchísimas gracias por estar pendientes, por estar... Este, conectados y dedicarnos un ratito de su tiempo, compartirnos este este tiempo con nosotros, y bueno hablábamos entonces de las heridas, hablamos de que se generan desde pequeños, hablábamos que nos sirven para protegernos nos sirven para, para no sentir nos sirven como, como armaduras, como chalecos, antibalas, si quieres verlo así, para no seguir sintiendo es, es una, una eh, consecuencia muy lógica, ¿no? Si alguien se siente rechazado, la manera como normalmente encuentra para refugiarse de lo, del dolor del rechazo es huir, ¿no? Es decir, yo aquí no estoy, yo mejor me voy, yo prefiero que nadie me note, que nadie me vea, yo no voy a asistir a fiestas, yo no voy a asistir a lugares concurridos, yo no me voy a comprometer en relaciones de, de donde realmente me, me esté poniendo en riesgo y me puedan rechazar. Yo no voy a ir más allá, sino me voy a quedar atrás de la rayita, sin comprometerme, sin participar, sin exponerme. Prefiero estar aislado, prefiero estar, eh, <coughs> perdón, prefiero estar eh, fuera de la vida para no tener que pasar por momentos dolorosos. ¿no? Entonces, el rechazo, como ya lo hemos venido mencionando. Eh, se defiende, o su mecanismo de defensa es la, la la huida. Entonces es de esas personas intelectuales o perfeccionistas rayando ingenios por momento, pero que no saben cómo convivir con las personas, que sienten que prefieren estar en su mundo, en su espacio. ¿Por qué? Porque tienen miedo de exponerse a un nuevo rechazo. Y porque ellos mismos se rechazan, porque ellos mismos en su diálogo interno y muchas veces en su manera de comunicarse, hablan de eso, de que no son lo suficientemente buenos, de que no lo, no van a, que, que no todavía no hacen las cosas bien, se exigen demasiado, también eh, van buscando eh, justificación a, a sus errores y van diciendo que sus errores cada vez son mayores y cada vez sus cualidades son menores, en fin. Entonces, eh, estas son las, las características de alguien que ha sufrido la herida de rechazo y que se defiende o se pone este chaleco de prefiero huir, prefiero alejarme, prefiero no estar antes de volverme a exponer al rechazo. Habíamos hablado ya de esto la semana pasada. Les comento que en el libro de Liz Bourbeau, que ya he mencionado tanto, también hablan de las características físicas. Hoy no las vamos a tocar porque, bueno, podríamos seguir como tres años hablando del libre, pues ya es mucho, ¿no? Creo que ya va quedando bastante claro. Pero pero pueden checarlo, ¿no? Porque esto se va manifestando a nivel físico. O sea, lo, tú lo puedes ver eh, físicamente en una persona de acuerdo a los estudios. Otra de las heridas importantes, que igual la tocamos brevemente, la semana pasada es el abandono. El abandono normalmente se siente con el progenitor del sexo opuesto, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado, pero es, es así, es real. El abandono se siente con, si eres hombre, con mamá, si eres eh, mujer, con papá. Y se convierte, la soledad se convierte en, en tu peor enemigo, se convierte en tu más grande miedo, se convierte en lo peor que puede sucederte. Una persona que ha sufrido herida de abandono está dispuesto a sacrificar lo que sea con tal de no estar solo. Esto creo que es bastante, bastante conocido por muchos de nosotros. Esta, si pégame pero no me dejes, este, este pues más vale um, malo por conocido. No o sé, sea, tantas frases que forman parte de nuestra. Nuestro léxico cotidiano, coloquial o son refranes, como quieras verlo, pero hablan de un trasfondo, un trasfondo cultural también, en el cual el abandono por los roles, como decíamos la semana pasada, los roles del padre de la madre, el papá ausente era era una constante, ¿no? Porque como hombre tenía que ir a trabajar, pero como hombre tenía derecho a a salir sin ser cuestionado y que tenía derecho a no llegar a la casa. ¿No? Estos son roles que se establecieron de alguna manera. Entonces, ahora las cosas van cambiando, pero estamos en una generación en la que todavía tenemos rezagos de estas situaciones de, de, de ausencia de los padres. Entonces, las mujeres, por eso eh, hay mucha gente que se identifica con la codependencia, que se identifica con esta situación de quiero salirme de esto pero no tengo la fuerza, no tengo la decisión, no sé cómo hacerlo porque siento que me muero cada vez que no estoy o cada vez que esta persona o esta situación se va o cambia o cada vez que no me ve, que no me reconoce, que no me valora, que no me demuestra, que me ama. Es una herida de abandono, es una herida de abandono en la cual necesitamos trabajar, es una herida en la que sentimos que no fuimos vistas, que no fuimos amadas, que no fuimos valoradas. Como te decía, normalmente es con el progenitor del sexo opuesto. Si eres mujer, esto se trabaja con papá, ¿no? Y, y hay muchas maneras y hay muchas áreas. Precisamente, ahorita o se me viene a la mente las constelaciones familiares, que hay, hay el, el programa aquí de constelaciones familiares con alma y con ESPE, te pueden dar mucho de esto también. Porque ahí es donde entra el no sé qué me pasó, no lo puedo ver, pero sale a la luz a través de esto, entonces te lo recomiendo también. Puede ser una, una manera eh, importante para ir sanando todo esto. Y bueno, ¿qué sucede? Una persona con herida de abandono, pues sufre, sufre mucho y muchas veces abandona todo. Abandona los proyectos, abandona los trabajos, abandona eh, sus sueños, abandona su cuerpo... Una, herida, una persona con herida de abandono muchas veces tiene sobrepeso o, o, o es, su cuerpo es flojo, flácido. La, el abandono es una constante en su vida y la vida le va presentando situaciones que refuerzan su creencia de abandono. Es decir, lo abandonan y lo abandonan y luego él abandona y abandona. ¿No? Antes de ser abandonado prefiere abandonar, pero siempre termina enfrentándose ...a su peor miedo... ...que es el abandono... ...otra herida más... ...es la humillación... ¿no? ...y esto tiene que ver... ...con los abusos... ...con las comparaciones... ...que... ...sufren... ...los pequeños... ...cuando... ...cuando son pequeños... <risa> ...valga la redundancia... Eh, ...de repente... ...el no ser aceptado... En el, ...en el... grupo de amigos... ...de repente... ...ser cuestionado... ...por... ...por uno de los padres... Eh, con respecto a lo que a lo que es a lo que hace a sus habilidades que a lo mejor es muy bueno para unas cosas pero de repente es, eh, le cuesta trabajo a otras entonces el ser cuestionado el ser humillado el ser ridiculizado el ser rechazado el ser presionado el ser comparado genera en un ser humano una herida de humillación y entonces qué sucede? Pues los, los pequeños, conforme van creciendo, generan una serie de máscaras, una serie de patrones en las que se avergüenzan de sí mismos, son personas inseguras, son tímidos, son indecisos, se sienten culpables. Cualquier cosa que suceda, ellos se sienten culpables, aunque no tenga nada que ver con ellos, ellos se sienten responsables, hay miedo a tomar decisiones y no creen que tengan derecho, no creen que tengan derecho a a salir a, de esto o a recibir, ¿no? Muchas veces las personas que han vivido la herida de humillación eh, sienten tanta vergüenza, se sienten tan avergonzados de sí mismos que su creencia los lleva a seguir generando experiencias que los sigan avergonzando más. Por ejemplo, el sobrepeso, ¿no? Muchas de las, de las personas, de acuerdo a los estudios, insisto, eh, ...que viven la herida de, de la humillación... ...sufren de obesidad... ...para seguir reforzando su, su creencia... ...de, de avergonzarse... De, ...de que la vida te lleva a avergonzarte... ¿no? ...de que no merezco un reconocimiento... ...sino más bien solo merezco humillación... ...y muchas veces son personas que... ...de esas personas que todo se les cae... ...que se tropiezan... ...que la gente se ríe de ellos que se ensucian, que todo le sale mal, eh, o es este, o que se hace burla de su propio físico. En fin, esto es eh, parte del, del esquema, parte de las características. Tiene todo, Obviamente hay también cualidades de una persona que ha tenido esta herida, es decir, tus debilidades pueden ser tus más grandes fortalezas cuando las trabajas, cuando te enfocas cuando decides mejorarlas. Y eso es lo padre, porque si tú te das cuenta que encuadras en alguna de esas heridas, nos falta platicar dos más, eh, regresando, pero si tú te das cuenta que encuadras dentro de estas heridas, pues puedes trabajar a fondo y puedes salir adelante de una manera que no te imaginas. Bueno, pues nos vamos a un siguiente corte. No te vayas, regresando doy saludos y vamos a terminar nuestro, nuestro programa de hoy. No te vayas. <risa>
0: vamos a una pausa regresamos con pláticas de café yo soy Israel Rosales y te invito todos los lunes de 11 a 12 del día a despertar despierta un programa donde hablaremos de... cábala, Metafísica, Yoga... ...y otros temas que abrirán los ojos del alma... ...a una nueva realidad. Una realidad que transformará tu vida.
2: Esto es Tu Dosis de Salud con el Dr. Armando Álvarez.
0: Se recomienda un ejercicio... ...si tú tienes en este momento lo puedes hacer. Estira perfectamente bien la mano... Estiras los cinco dedos al máximo y después cierras el puño con fuerza y aprietas lo más posible durante un par de segundos. Esta acción la debes de hacer durante varias veces en ambas manos. Eso nos va a ayudar a fortalecer la circulación, sobre todo en los brazos.
1: Esto fue tu dosis de salud. Hola amigos de Radio, soy Norma Mundo, terapeuta corporal. Les invito en este verano a las sesiones de bioenergética para todas las edades a partir de los 10 años. En estos talleres trabajaremos con las emociones, la conciencia corporal, tu creatividad escondida, la comunicación con nosotros, la alegría que muchos hemos perdido a causa del estrés. Pregunta por nuestros descuentos en Home Radio e inscríbete al celular 2224-239086. Vive la experiencia, tu vida y tu cuerpo te lo agradecerán. Of
0: Estás escuchando Pláticas de Café, tu espacio para pensar positivo, con Mar
1: Barbosa.
2: Estamos de regreso ya en nuestra última parte del programa, esto es Pláticas de Café, tu espacio para pensar positivo. Soy Mar Barbosa y hoy hemos estado hablando sobre las heridas de la infancia. Quiero mandar unos saludos antes de continuar con a Julia Child, a Jimena Fara, a Alejandra Aldave, a Lupita Díaz, a Consuelo Salazar, a Betty García Aragón y a Isabel Montalvo. Muchísimas gracias por, por su cariño. Pues te decía, estamos hablando de las heridas. Otra de, otra de las heridas que forman parte de nuestra infancia... Además de la humillación que ya la mencionamos, el abandono y el rechazo, es la traición, igual cuando se vive traición, que muchas veces se vive con el progenitor del sexo opuesto, también se genera un adulto o va creciendo un adulto desconfiado, que no se permite confiar a nadie, pero que además todo aquello que promete no lo cumple, tampoco se puede confiar en él, quiere controlar todo y se arriesga y quiere hacerlo todo él mismo o ella misma, pero por momentos no cumple o en grandes ocasiones de la vida no cumple y eh, se expone constantemente a traicionar y a ser traicionado, ¿no? Entonces no confía en nadie. Una persona que vive en esta situación quiere controlarlo todo, pero no confía en nadie, precisamente por eso, porque no lo confía. No confía, está, está queriendo hacer todo, y está la defensiva, son personas líderes, son personas que piensan muy rápido, son personas que tienen carisma, son personas que, que conviven con mucha gente, pero que su mayor miedo es perder el control, su mayor miedo es ser traicionado, su mayor miedo es arriesgarse, ser vulnerables a que alguien no cumpla con sus expectativas. Y esta palabra de expectativas, ya sabemos, no nos trae siempre más que frustración, ¿no? Entonces, esa es la traición. Eh, hay personas que han sufrido también la injusticia. Como mencionábamos hace un momento, bueno, en, en el primer bloque del programa, la persona que ha sufrido de la herida de injusticia muchas veces no puede medir su reacción ante una situación injusta. Es decir, si se está enfrentando a una situación en la que ve que las cosas no son justas, no están no es no se lo merece alguien o no se lo merece el mismo o siente que no se lo merece la persona que está recibiendo el agravio, su capacidad de controlar su reacción es muy poca. Es decir, necesita reaccionar, necesita sentir que le está realmente luchando a fondo por, por la situación injusta. Y obviamente esto es ego y esto es desgastante. Porque de entrada, nos diría Juan Dyer en su libro de las zonas erróneas, la vida no es justa, ¿no? La trampa de la injusticia, donde creemos que todo tiene que ser como nosotros creemos que debe ser y seguimos hablando de ego. Entonces, una persona que ha vivido así es una persona muy rígida, una persona que es negro o blanco, una persona que no no fluye con la vida, que, que se super exige, que es perfeccionista. Físicamente son personas delgadas, altas y muy estilizadas, ¿no? Que siempre van perfectas por la vida, ¿no? Que no les ves... Bueno, que ni un cabellito se les despeina, ¿no? Pero son personas que por dentro muchas veces tienen esa rigidez eh, por miedo a volver a sufrir la injusticia en sus vidas. ¿Cómo puedes sanar las heridas? ¿Cómo puedes salir adelante con esto? Podría definirlo o podría resumirlo en dos palabras. En conciencia y aceptación. Conciencia y aceptación. Conciencia es no tener miedo a ver. Conciencia es preguntarte, cuestionarte. Si lo que escuchaste hoy te hizo clic, si en la plática de en algún libro que leíste, si en la conversación con no sé quién, si en una película que viste, si en el taller, en el curso, o la crisis en la cual estás en este momento eh, metido o metida, te están llevando a recordar, te están llevando a, a volver a sentir, hiciste como un flashback de tu vida, eso es estar en conciencia, eso es darte cuenta que algo hay allá adentro que hay que arreglar. Y la segunda parte es la aceptación, el saber que ya pasó, que aún así te amas, que aún así vales como persona, que puedes reencontrar tu esencia y de esas heridas sacar... Sacar bendiciones para ti, si sabes que tu vulnerabilidad es el miedo a la soledad por la herida de abandono, reforzar tu, tu autoaceptación, tu autonomía, la seguridad en ti, el amor a ti mismo, tu autoestima, todas estas facetas ¿no? de, de la autoaceptación y reforzarlas y seguir creciendo. Es un trabajo constante, cotidiano, de vida, pero es posible hacerlo. Hay muchos recursos más, como te mencionaba, constelaciones familiares, hay terapia, hay reiki, hay meditación, hay muchas cosas que puedes, puedes utilizar. Pero la llave para que lo puedas utilizar como, como herramienta es primero darte cuenta que lo vives, aceptarlo, y después empezar algunas acciones para sanarlas. Mientras tú sigas posponiendo, negando, eh, evadiendo, no queriendo ver lo que te duele, lo que forma parte de tu historia pues esto va a seguir ahí y tal vez tú, no es tu momento, tampoco te angusties así como que a fuerza tengo que sentir y a fuerza tengo que pasarla mal no, va a llegar el momento, esto funciona así es natural, llega el momento en la vida en que te ponen las cosas enfrente para que las sanes, para que las arregles para que las cures y siempre podrás tomar la decisión de hacerlo o no. Pero si dices que no, la vida te vuelve a presentar la oportunidad. No te preocupes, llega. O oh, sí, de no sé. Pero llega, llega de nuevo. Y eso es, eso es crecer. Esa es nuestra evolución. Y creo firmemente que para eso estamos aquí. Para crecer, para ser felices y para amar. Y amarnos. Entonces, esta es mi, mi recomendación. Es muy muy breve la información, pero creo que te puede dar una idea. Hay mucho más que decir. Si tienes dudas, si tienes algo más que, que quieras que comentemos, con gusto, con gusto escríbeme. En la semana estoy pendiente. Y no, no lo dudes, no lo dudes en que en que podremos resolverlo, que podemos encontrar una nueva manera para que para que vayas sanando, para que vayas resolviendo esto. Y bueno, quisiera eh, despedirme, hoy me acompañó mi niño, ya quedé con él es mi, es con mi hijo para quien no, no escuchó al principio del programa pero ya quedé con él que la próxima semana que todavía está de vacaciones vamos a preparar algo juntos es un niño que habla de del universo, habla del poder del pensamiento, habla de la actitud positiva y de creer es crear y, y así nos echamos nuestras pláticas, imagínense a la hora de dormir, le doy la bendición y platicamos de de si existe otra dimensión o no. y Así es, mi hijo y lo amo y es lo máximo para mí. Pero bueno, hoy, antes no, quiero que se vaya sin que, sin que nos diga algo, sin que se, se vaya sin hablar en el micro. Entonces, a ver, me recomienda que lo acerque. Y bueno, quiero preguntarte, ¿qué les recomendarías a los niños que si es que alguno nos escucha en estos días de verano, eh, qué les recomendarías para, para ser felices?
1: Pues a los niños que ya estén
2: disfrutando de sus vacaciones,
1: les recomiendo que se diviertan mucho, que pasen tiempo con su
2: familia también y que se porten muy mal. Nada yeah. no, que se porten bien. ¿Y tú qué opinas de, yeah. de qué tanto tiene que ver nuestra actitud con nuestra felicidad?
1: Pues mmm, dependiendo de tu actitud, si estás malhumorado, solo sientes más enojo y tristeza. Pero si estás feliz, todo se te hace mucho mejor. El, el tema de las heridas de la infancia me, me pareció muy padre. Y hablando de lo de la injusticia, en ese tema me salió algo que tú me comentaste, ma, que era que las, de lo injusto, pues uno puede creer que no es justo, ...algo, pero es por nuestra forma de verlo... ...en realidad... ...todo está sucediendo por algo... ...nos lo ponen para que tengamos otra visión de las cosas... ...y todos nos imaginamos quién lo está poniendo... ...nuestro Señor, Dios... ...y un ejemplo cuando yo estaba triste una vez... ...fue que... ...con unas fotos... Con una sola foto se sabe mucho. Y es que una niña tiene su osito y Dios se lo pide y tiene uno mucho más grande atrás y se lo pide para darle el otro.
2: Y le dice que confía en él, ¿no? Exacto. Sí. Ay, perdón, ya no puedo ni hablar de la emoción de escuchar a mi hijo. a <risa> mi vida, así es, así es así lo creo. Y este, pues ya tenemos que terminar el programa, pero vamos a preparar para el siguiente viernes, vamos a preparar algo para, para este, para compartirlo. Pues muchísimas gracias, gracias mi amor, gracias por, por compartirlo. Nos vemos el próximo viernes, bueno, nos escuchamos a las 10 de la mañana, esto fue Pláticas de Café, soy Mar Barbosa, gracias, un beso, bye. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Esto fue Pláticas de Café, tu espacio para pensar positivo y recuerda, decide a tu favor.
0: Om Radio, transmitiendo pura energía desde el corazón de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo.